0: Esto es, sucede hoy. Yo soy Ronald Cuadros y en el episodio número 2, trabajar en pandemia. No es una novedad decir que la economía mundial cayó gravemente por la COVID-19. Y la magnitud de este problema es tan grande que no hubo hecho alguno en la historia que produjera este debacle económico desde la Segunda Guerra Mundial. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, más conocida como Cepal, señaló que la economía de la región caerá en menos 9.1% este año. Con una proyección de crecimiento del PBI en negativo debido al nuevo... Nuestro querido país espera terminar este año con un menos 13%, a la par con Antigua y Barbuda, menos 12.3, y Bélice, con menos 14. ¿Eso qué significa? Que habrá 45.4 millones de pobres más este año, y para finales del 2020, en la región habrán 230.9 millones de pobres, el 37.3% de toda Latinoamérica. Como toda acción tiene un efecto, la caída del PIB en la región implica un retroceso de 10 años en materia económica, y el número de desocupados llegará a 44.1 millones de personas sin trabajo en toda la región. Para aterrizar estos números en nuestro amado país de ricas montañas, hermosas sierras y risueñas playas, el 15 de julio, el Instituto Nacional de Estadística, INEI, comunicó que durante el trimestre de abril, mayo y junio, 2.699.100 personas perdieron su trabajo. Eso equivale a casi 54 estadios nacionales llenos.
1: Solo en Lima se han perdido 2,6 millones de
0: puestos de trabajo. Por eso, tener trabajo en época de pandemia, que no se sabe cuándo acabará, es claramente un gran privilegio. Pero ¿cómo se han sentido las personas al tener que elaborar en un contexto de crisis sanitaria?
2: Ahora siento que trabajo hasta tres veces más, ¿no? Hasta a veces me pongo a ver mi computadora a las 9 o 10 de la noche para ver si hay un correo pendiente. Eh, definitivamente siento que la carga sí ha, se ha incrementado bastante, ¿no? El celular no para de sonar por varias consultas hasta la más mínima. Siento que se ha duplicado, se ha duplicado también eso.
1: Eh, bueno, los sentimientos que yo tuve respecto al trabajo en, en cuarentena han sido bastante han estado bastante en conflicto. Yo laboro en un área que es comercio exterior y en esta área, si bien todo el Perú entró en inamovilización y se generó un cierre de fronteras para el tránsito de personas, el tránsito de mercancías se mantuvo a lo largo de toda la cuarentena.
2: Eh, extraño el tema del cafecito de las mañanas en la oficina, a veces conversar con los compañeros, ¿no? salir a reuniones, ver a mis clientes que me cuenten algo no. Eh, Salía a comer los viernes, siempre los viernes salía a comer en la calle, siempre, siempre. Extraño aunque a veces, aunque no lo quieras ponerme el terno, alucinaría hoy casi como cinco veces con ropa informal. Extraño bastante eso. ¿no?
1: Sin embargo, podías gozar de andar en una calle en la cual no hubiera el tráfico regular que suele existir en Lima. La Javier Prado fluía de manera increíble. Eh, definitivamente eso han sido situaciones atípicas que el COVID-19 nos ha traído ¿no? situaciones que uno jamás pensó que iba a tener es, esta es una película, es la sensación que tenemos muchas personas, ¿no? estamos viviendo lo que siempre vemos en una película entonces ahora nos toca a nosotros ser los sobrevivientes ¿no? o
0: bien las presas o bien los sobrevivientes Ante toda esta situación económica que va de la mano con la dinámica del empleo en nuestro país, el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, defiende a ultranza la designación del joven ministro de Trabajo, Martín Rullero, cuyo nombramiento ha traído más críticas que esperanzas.
3: Así que yo le pediría al ministro de Trabajo, si usted lo permite, señor presidente, que nos diga cuáles son sus objetivos, qué se ha trazado para hacer en esa cartera e impulsar el ámbito de aplicación del programa Trabaja Perú es la extensión de la vigencia temporal del trabajo remoto es dotar de los recursos necesarios para agilizar la resolución y el procesamiento de la solicitud de suspensión perfecta están los planes de reactivación que permitía inicialmente a las micro y pequeñas empresas acceder a planes de fraccionamiento de sus deudas en acuerdo con los trabajadores y con la intervención de la Autoridad Administrativa de Trabajo. Como se habrán dado cuenta, fundamentalmente el discurso del ministro ha sido técnico. Los golpes lo ayudarán también a aprender el quehacer de la política.
0: En época de pandemia, crisis sanitaria, crisis social, crisis económica, necesitamos a un ministro de Trabajo y Promoción del Empleo que aprenderá? Bueno, Cateriano ha dicho que aprenderá de la política, pero ¿necesitamos a un ministro con un perfil no tan idóneo ahora?
3: Eh, buenas tardes, eh, en primer lugar me gustaría decir que en mis más de 10 años de experiencia laboral eh, he podido conocer de cerca las necesidades, los requerimientos y las inquietudes tanto de trabajadores como de organizaciones sindicales como empleadores experiencia que pongo al servicio de este gabinete
0: si bien ya pudimos conocer la voz del nuevo ministro y que Pedro Cateriano más que apoyarlo moralmente termina haciendo remates fuera de contexto cuando la pandemia arrasa con el sistema sanitario en Arequipa
3: y en este momento todos debemos sumar esfuerzos no distinguir ancianos de jóvenes eh, castrochavistas socialistas o apristas populistas o pepecistas hay de todo presidente
0: solo queda prender velitas y esperar el éxito del gabinete cateriano si bien muchísimas actividades de producción y diversos tipos de trabajos tuvieron que detenerse la educación no paró y la consigna fue realizar la educación remota no presencial. Esto fue lo que dijo el ministro de Educación, Martín Benavides, el 19 de abril de 2020 en el programa periodístico Panorama.
3: Eh, lo que el presidente de ayer ha dicho es que no están dadas las condiciones para un retorno a la presencialidad. Eh, en ese sentido ha dicho eh, que eh, lo mejor es eh, prepararse para que todo el año sea un año de educación remota, eh, no presencial.
0: Dada esta coyuntura no antes vista en el país, ¿cómo fue la experiencia de algunas maestras durante la pandemia? Ojo. Las experiencias aquí compartidas son de maestras que trabajan en el sector privado.
4: Ha sido como, como una bomba, que ha traído cosas eh, negativas, muy, muy negativas, pero también ha traído cosas muy, muy positivas. Los profesores, que, que ahorita somos como los que estamos llevando la situación, entremos a un mundo que, que ha estado ahí hace algunos años, pero al que estábamos posponiendo mucho. ¿no?
1: O sea, nadie ha, creo que ha estado preparado para un cambio tan drástico, pero sobre todo los profesores, porque eh, las prácticas este, son prácticas desfasadas, ¿no? Eh, creo que una de las carreras que menos innova es la, la carrera docente, y esto nos ha, nos ha permitido por lo menos pensar en cómo es que podemos innovar en el contexto de la pandemia, ¿no?
4: Esta pandemia también nos ha revelado características de la sociedad que si bien las sabíamos a veces están como ocultas, ¿no? Hay una desvaloración de lo que es la educación, de la carrera docente. Se están dando cuenta que ser profesor no es cualquier cosa y no cualquier persona puede enseñarle a otra.
1: Va a haber, espero, una valoración mucho mayor del profesor, ¿no? Eh, que no cualquiera puede enseñar porque ser profesor es asumir un compromiso, ¿no? No es un compromiso más allá de, de la carrera misma, sino es un compromiso con, con la vida del otro.
4: De que ser profesor es muchísimo más que hacer una ficha de trabajo, tienes que estudiar, obviamente es una carrera, necesita que estudies, necesita que, que profundices, que te especialices, tienes que conocer no de la ficha, o sea, tienes que conocer de procesos mentales, de teorías del aprendizaje, eh, tienes que conocer de métodos, de técnicas, tienes que también manejar psicología del niño,
1: psicología del adolescente, desarrollo humano. Eh, una madre soltera en cuarentena es, es complicadísimo porque uno tiene que encargarse de todo, ¿no? Y también ahí se ven las desigualdades sociales y de género. Es súper complejo, ¿no? Porque te pones a analizar sobre... Al final la mujer siempre va a tener mayor responsabilidad que el hombre. Y no es porque tú lo quieras, es porque así, así sucede, ¿no? hemos dado cuenta también que no hay mejor recurso que la humanidad, ¿no? Porque el, el, el ingrediente más importante de un docente es ser humano.
4: Yo la mejor lección que me, o una de las mejores lecciones que me voy a llevar de esta pandemia, es que nos ha demostrado también la importancia del componente humano que hay en la educación. Eh, muchas personas a mí me han dicho, sí, que esto debió ser hace tiempo, que las clases han podido ser virtuales siempre, que no había para qué este, hacer gastos en, en locales, para colegios, que los chicos se levanten temprano, para qué usar uniforme, eh, si simplemente con su computadora. Esta es la educación del futuro. Y sabes qué? no, no es así. Yo creo que eso nos ha demostrado la importancia del contacto humano.
1: Creer o pretender que la humanidad puede ser reemplazada, no. Es imposible. Nada reemplaza una mirada, o nada reemplaza un abrazo, o nada puede reemplazar un, un saludo.
4: Si uno tiene que, si, si somos personas y necesitamos vínculos, o sea, imagínate un niño en, en edad de, de crecimiento, de, de aprendizaje, de desarrollo. ¿Cómo puedes hablarle de matemáticas a un niño que no puedes mirar? ese contacto humano es tan valioso porque no se, el colegio no es dictar una clase y yo creo que eso es lo que todos nos tenemos que llevar o sea, que uno como docente lo tiene claro pero creo que la sociedad y los mismos chicos se están dando cuenta el colegio es, es como una sociedad chiquita es como un, entre comillas, ensayo de la vida entonces, eso no se puede hacer por computadora pues
0: no tengo más que añadir nos escuchamos en el siguiente episodio